0: Merhabalar değerli izleyiciler Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Evet bu haftadan başlayarak önümüzdeki birkaç program boyunca biraz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ve genelde de tabii Türkiye-Batı ilişkilerine bakacağız. Türkiye şu anda bir seçim takvimi içerisinde hızla yaklaşıyor seçim ve sabah akşam bunu konuşuyoruz. Tabii Avrupa'da da e, bir takım şeyler oluyor ama bu gündem Türkiye'deki seçim gündemi o kadar e, doğrusunu söylemek gerekirse yoğun ki belki Avrupa'da neler olup bittiğine de e, çok önem vermiyoruz. E, ama bu programda e, bildiğiniz gibi Avrupa içinde ve özellikle Avrupa Birliği'nin e, bünyesinde neler olup bittiğini ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama şu birkaç programda biraz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yoğunlaşalım istedim. Avrupa'da da çok önemli ihmal etmememiz gereken gelişmeler olursa tabii ki bunları da programda anlatacağım. Ama... Bir dizi programla e, AKP'nin 20-21 yıllık iktidarı içinde öncelikle Türkiye-AB ilişkilerinin nereden nereye geldiğine bakmak istiyorum. E, gelecek hafta e, bir konuğum da olacak. E, Orta Üniversitesi'nden e, doçent doktor Başak Alpan. Ve onunla öncelikle m, AKP ve MHP, ve bazı başka partilerin listede seçim beyannamelerinde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ve genelde de Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine nasıl bakıldığına göz atacağız. Daha sonraki programda 9 Mayıs'taki aslında Avrupa Günü aynı zamanda Muhalefet'in Millet İttifakı işte ve Emek ve Özgürlük İttifakı ve Yeşil Sol Parti'de ee, e, özelde AB ile ilişkilerin ve genelde de Batı ile ilişkilerin e, nasıl düşünüldüğünü yorumlayacağız. Ve sonrasında da seçimin hemen ardından da Türkiye'nin e, Avrupa serüveninde e, yakın gelecekte neler olabileceği konusuna gene bu dizi içinde e, yanıt vermeye çalışacağım bu soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Ama dilerseniz öncelikle nereden nereye geldik buna bir bakalım. Zira gerçekten son derece önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Aslında Türkiye-AB ilişkileri 97'de, 1997'de bir krize girmişti. Zira o zamanlar Avrupa Komisyonu aday ülkeleri Üçe ayırmıştı ve Türkiye bunlar içinde e, üyelik e, adayı perspektifi verilmeyecek e, ülke olarak tarımlanmıştı. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile siyasi diyaloğunu kesmesi sonucunu doğurdu. Ama iki yıl sonra bir takım gelişmelerin yardımıyla e, Türkiye'nin verdiği, Ödünlerle birlikte 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylığı kabul edildi. Yani Türkiye resmen bir aday ülke olarak tanındı. Bunun arkasından Türkiye'de hızlı bir reform süreci başladı aslında. O yıllarda Anasol D hükümeti bir koalisyon hükümeti iktidardaydı. Belki hatırlayacaksınız. Evet. Sonra e, e, Anavatan Partisi, işte DYP ve sonrasında e, gene koalisyon e, iktidarlarıyla Türkiye yönetildi, MHP de bunun içindeydi e, ve e, bu koalisyon hükümeti 2001 yılında e, e, Ekim ayında 34 tane Anayasa e, maddesini değiştiren e, çok önemli bir reform sürecine e, e, imza atmış oldu. İşte bu iyimser hava içinde ve reform e, süreci devam ederken 2002 seçimleri yapıldı ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidara geldi. Ee, AKP iktidara gelir gelmez e, ilk yaptığı şey aslında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki bu e, ivmeden yararlanmak ve bu ivmeyi güçlendirmek oldu. Hatta e, o zaman, e, daha sonra tabii başbakan olacak olan Erdoğan... E, ilk gezilerini hep e, Avrupa ülkelerine yaptı. Daha e, başbakan olmadan önce e, Avrupa başkentlerini e, gezmeye başladı. E, ve e, 2003-2004 yıllarında da Türkiye gerçekten e, eşi benzeri görülmemiş bir reform e, sürecine girdi. Ve arda arda reform paketleri e, meclisten geçti. Yanlış hatırlamıyorsam tam 9 reform Paketi, e, ki bunların her biri birçok yasal ve anayasal düzenlemeyi e, içeriyordu. Ard ardına e, kabul edildiler. E, 2002 aralığında e, Türkiye Kopenhag e, kriterlerini yerine getirmesi durumunda 2004 aralığında müzakerelere e, başlama kararı alabileceği bir e, e, kararı aldırdı Avrupa Birliği'ne. Dolayısıyla AB, e, Kopenhag kriterlerini karşılaması konusunda Türkiye'ye iki yıllık bir süre tanımış oldu. Bu süreyi de gayet iyi değerlendirdi e, Türkiye ve işte devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasından e, tutun da e, ölüm cezasının ödülmesi savaş hallerinde de kaldırılmasına kadar, Türkçe dışındaki dillerde de eğitim ve yayın yapılabileceğini öngören maddelere kadar, sivil toplumun önünün açılması ve ifade özgürlüğünün alanın genişletilmesine yarayan bir dizi reformu bu süreçte kabul etti. Ve sonuçta 2004 aralığında Avrupa Parlamentosu üyelerinin büyük çoğunluğu Türkiye ile e, üyelik müzakerelerinin Ekim be, 2005 itibariyle başlatılmasına evet dediler. Bu gerçekten çok büyük de bir çoğunluktu ve o sırada Türkiye'ye yönelik e, son derece ılıman havayı da atmosferi de yansıtıyordu. Ama ne olduysa oldu işte 2005 yılında oldu ve e, müzakere, e, e, üyelik müzakereleri sürecinde e, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin hızlanmasını beklerken süreç birdenbire durdu. E, bu müzakerelere değinmek istiyorum. Üyelik müzakereleri 35 başlık altında yapılıyor. E, AB tabi e, sürekli işte eğitimden e, ortak tarım politikasına balıkçılıktan e, turizme kadar e, bir dizi alanda işte bu 35 alanda diyelim e, sürekli e, entegrasyonu bütünleşmeyi derinleştiriyor yeni Hukuksal metinler ve bağlayıcılığı olan metinler ortaya koyuyor, standartlar belirliyor ve bu bütün bu standartlara e, tabii ki e, üyelik görüşmeleri sürdüren e, adayların da aday ülkelerinde uyması bekleniyor. Bu müzakereler aslında aday ülkelerin e, bütün bu alanlarda. E, AB'ye ne zaman ne ölçüde nasıl uyum sağlayacaklarını e, görüşmeleri anlamına geliyor. Bazı alanlarda AB biraz daha Avrupa Birliği biraz daha e, esnek davranabiliyor. O, o alanlarda mesela çevre konusundaki uyum özellikle sanayileşme isini tamamlamamış ülkelerde e, önemli maliyetler yaratabiliyor. Bu nedenle Avrupa Birliği hedeflenen sektörlerde ya bir takım yardımlarda bulunabiliyor. Zaten katılım öncesi yardımlar var. Bunlarda önemli mali finansman programları ve aday ülkelerin bunlardan yararlanması sağlanıyor. 2005 yılında ne oldu? Birçok iç siyasi gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesi tekrar öne çıkmaya başladı. Kıbrıs konusu aslında 1993'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliğine başvurmasıyla birlikte Türkiye'nin AB ilişkilerinin gitgide ayrılmaz bir parçası haline gelmişti zaten. Ve 1999'da de Türkiye'ye tam üyelik adaylık perspektifi verilirken Türkiye'nin kabul ettiği şey aslında ee, Kıbrıs sorunu çözülmese de e, Kıbrıs e, a, AB üyesi olabilir e, ödünüydü. 2004 Mayıs'ında e, özellikle Rauf Denktaş yönetiminin yaptığı bir dizi hatanın ardından e, ve sonra Papadopoulos'un e, 2004 Nisan'ında yapılan refer referandumda e, adanın birleşmesine ve anlam planına hayır demesinin ardından tek başına AB üyesi olduğu ve tabii ki Türkiye karşısında yeni bir veto tehdidi haline geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olunca Gümrük Birliği protokolünün yani Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği protokolünün e, e, Kıbrıssa da e, kapsaması AB tarafından istendi. Türkiye 1980'lerin sonlarından itibaren e, e, limanlarını ve havalarını Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelen gemilere, uçaklara kapatmıştı. AB bunu açmasını istedi. Türkiye e, protokolü, e, Gümrük Birliği protokolünü... Kıbrıs'ta kapsayacak şekilde uzatmasının Kıbrıs Cumhuriyetini tanıma tanıdığı anlamına gelmeyeceğini duyurdu. AB bunun üzerine e, e, harekete geçti, e, bunu kınadı e, ve sonuçta Kıbrıs e, meselesi e, Türkiye-AB ilişkilerini zehirler bir hale geldi. 2006 yılında Türkiye aslında bir reform paketi bu konuda da önerdi ama bu da çok karşılık bulmadı ve Fransa'nın Türkiye'ye alehdarı tavrı öne çıkmaya başladı. Hem Kıbrıs sorunu dolayısıyla hem de müzakere görüşmelerinin, üyelik müzakerelerinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini ima etmemesi gerektiğini, e, öne sürerek e, bir dizi fasılın e, açılmasını veto etti e, Fransa. E, bu 35 başlık altında fasıl, e, fasıl e, 35 başlık altında müzakerelerin sürdürüldüğünü söylemiştim. Her başlığın açılması ve kapatılması için bütün AB ülkelerinin onayı gerekiyor. Dolayısıyla tek bir AB ülkesi bile bir başlığın açılmasını ya da açılmış ve görüşmesi sonerdirmiş ermiş başlığın kapatılmasını veto ettiğinde bu başlık kapatılmış sayılmıyor ve 35 başlık açılıp kapatıldıktan sonra ancak yine son bir kez daha onaylandıktan oylandıktan sonra e, e, üyelik gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız tam bir e, üyenin Türkiye'nin AB üyeliğini 71 kez filan veto etme olanağı bulunuyor. Tabii bununla birlikte bu başlıkların bazı başlıkların veto edilmesiyle birlikte aslında gerginlik Türkiye-AB ilişkilerinde gerginlikte tırmanmaya başladı. İç siyasi nedenleri de vardı bunun. AKP iktidara geldiğinde Özellikle yerleşik askeri ve yargı bürokrasisi karşısında bir meşruiyet çıpasına ve kalkanına ihtiyaç duyuyordu. Hem askeri yargının alanını ve genel olarak da askeri'nin gücünü ve yerleşik bürokrasinin gücünü sarsmak ve kendi iktidarını kabul ettirmek için toplum tarafından da desteklenen, ee, Avrupa Birliği üyelik perspektifine sarıldı ee, ve e, Avrupa Birliği tarafından talep edilen reformlar da Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesi e, yolundaki reformlar da e, askeri ve yargı vesayetinin çözülmesinde e, doğrusunu söylemek gerekirse Yardımcı oluyordu, zira bu bu bu meselelerin halledilmesinde, Türkiye'nin demokratikleşmesinde, demokrasisinin güçlendirilmesinde, tabii ki doğal olarak yerleşik askeri ve sivil bürokrasinin demokratik olmayan güçlerinin törpülenmesi gerekiyordu. Ama ne zaman ki AKP kendini artık güçlü hissetmeye başladı, bu meşruiyet kalkanına ihtiyaç duymamaya başladı, o zaman da Avrupa Birliği reformlarını yavaşlattı ve sonrasında bu reformlarda geri dönüşe tanıklık ettik. 2006 yılında. Öncelikle terörle mücadele ve polis görevlerini düzenleyen yasalarda geriye gidişler yaşandı. 2007 yılında her ne kadar Türkiye 2013'e kadar AB'ye uyum yasalarını gerçekleştireceğini, hukuki uyumunu tamamlayacağını beyan etse de Brüksel 2013'ün, adaylıkta son nokta olmayacağını yani 2013'te gerçekleşmeyeceğini bu üyeliğin belli etmiş oldu ve arkasından AKP'nin her yeni yapılan seçimde biraz daha iktidarını güçlendirmesinin sonucu olarak öncelikle Avrupalaşma reformları durdu ve sonra geriye gidişler başladı. 2011 yılında gene büyük bir seçim zaferi elde etmesinin ardından Başbakan Erdoğan bunun İzmir'in, Diyarbakır'ın zaferi olduğu kadar Beyrut'un, Şam'ın yani Müslüman coğrafyanın zaferi olduğunu belirtti. Zaten arkasından 2013 gezi olayları geldi. Bu hükümete karşı hükümetin yaratmış olduğu baskıcı, otoriter, İslamcı havaya karşı büyük bir kalkıştı. Hükümet de bunu e, o zamanlar koalisyon içinde olduğu, birlikte hareket ettiği Gülen Cemaati'nin e, hakim olduğu polis teşkilatıyla birlikte son derece büyük bir güçle, bastırdı. Orantısız bir kuvvet uyguladı. Bu tabi batıdan büyük tepki gördü ve bu da AKP ile batı arasında ve genel olarak da Avrupa Birliği arasındaki son köprüleri de kopardı. Ve böylelikle aslında 2011'de başlayan ve 2013'te iyice altı çizilen süreçte Türkiye Avrupa Birliği reformlarından e, e, duran, durmuş olan e, bir reform sürecine ve oradan da batı karşıtlığına e, geçmiş oldu. 2016 e, yılındaki tabii e, darbe girişimi e, de aslında bu konuda son noktayı e, koydu çünkü Türkiye Başta ABD ve AB olmak üzere Batı dünyasını bu Gülencı darbe girişimi çerçevesinde kendisini seçilmiş hükümeti yeterince desteklememekle hatta darbecileri darbecilere yardımcı olmakla onları korumakla suçladı. Ee, ve gitgide daha İslamcı, daha otoriter, daha otokratik e, söylemlere ve tasarruflara başvurdu. 2005 yılına kadar e, AKP'nin e, ilk dönemlerinde e, aslında e, Türkiye'deki İslami yapıyla, siyasetle, demokrasinin e, örtüşebileceği, Türkiye'nin ee, hem doğulu e, İslami kimliği hem de batılı e, liberal demokratik bir kimliği olduğu bu iki kimliğin doğulu ve batılı kimliğin İslami ve demokratik kimliğin e, birbiriyle çatışmadığı bilekiz Türkiye'nin bunu kendi içinde e, e, barındırabilen e, çok değerli bir örnek olduğu ee, söylemi özellikle AKP liderleri tarafından sıkça dile getiriliyordu. Ee, hatta hatırlarsınız belki e, Başbakan Erdoğan e, İspanyol ile birlikte bir... E, medeniyetler arası diyalog süreci başlatmıştı. Yani gene de İslami ve Batı medeniyetlerinin birbirlerinden farklı iki ayrı dünya olarak e, kabul edilmesi gerektiği düşünülüyordu. Ama bir yandan da bu medeniyetlerin birbirlerinin karşıtı olmadığı e, ve e, Türkiye nezdinde mesela birbirleriyle uyumlu bir şekilde var olabilecekleri e, var oldukları e, e, serdediliyordu. Ama e, özel 2013'te e, hız kazanan ve e, 2016'da iyice belirginleşen süreçte e, Türkiye'nin artık yeri e, doğu içinde kurulmuştu. E, çizilmeye başladı ve doğuya ait olan değerlerle batının değerlerinin birbirleriyle bırakın uyumlu olmayı birbirlerinin karşıtı olduğu ortaya kondu ve Türkiye'nin bu hem küresel güç çatışmalarında hem de değerlerin çatışması sürecinde yerinin doğu olduğu AKP tarafından sıkça dile getirilmeye başlandı ve Türkiye'nin e, İslami kimliğinin altı çok daha fazla çizildi e, ve e, Batı sürekli Türkiye'nin altını oymaya çalışan e, hatta e, Türkiye'nin mücadele ettiği e, e, terör örgütlerini destekleyerek Türkiye'yi e, içinde olduğu liderlik sürecinde e, ...geri çevirmeye, zayıflatmaya çalışan bir güç olarak e, tanımlandı. Ve bir yandan da e, Türkiye'deki otoriterleşme, otokratikleşme süreci e, büyük bir hızla devam etti. E, gazeteciler, siyasetçiler, iş, e, iş adamları, iş insanları, e, sivil toplum yöneticileri... E, e, Hapse atılmaya başlandılar. Bütün bu süreci biliyoruz zaten. Türkiye'de demokratik sürecin ne kadar zayıflatıldığını, medyanın nasıl önemli ölçüde kontrol altına alındığını, her demokratik muhalefetin nasıl korkunç bir şekilde bastırıldığını her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de zaten büyük bir krizin içinde. Ee, müzakereler, üyelik müzakereleri defakta olarak durmuş durumda. Bu hatta Avrupa Konseyi'nin, AB Konseyi'nin resmi kararlarına da yansımış durumda. Ee, her geçen gün yeni bir kriz e, e, gündeme alınıyor. İşte 2020 Haziran'ında ve aslında bütün yaz boyunca Doğu Akdeniz krizi vardı. Bu henüz çözümlenmiş değil. Tabi bu arada belirli alanlarda ilişkiler devam ediyor. Göç, ekonomi, ticaret, enerji gibi AB için stratejik önemli olan konularda ilişkiler devam ediyor ama bu konularda da ilişkiler tabi öyle süt liman değil. İşte bir Türkiye-A.B arasında göç anlaşması imzalandı bildiğimiz gibi son zamanlardaki hani e, ilişkilerin işbirliğinin sürdüğü en önemli alanlardan biri oldu ama bu konuda da e, bir dizi kriz yaşandı. Şimdi bunları teker teker e, hani anlatmaya zaman yok ama sonuç olarak e, şunu söylemek e, gerekiyor: 2002-2005 döneminde Türkiye'de hem e, siyasal alanın genişlemesi anlamında bir demokratikleşme süreci yaşandı. Bu süreç e, e, AB e, üyelik rüzgarıyla e, aslında e, yaşanmıştı. E, i̇ç siyasi alanda AKP e, Avrupa'ya e, ihtiyacı kalmadığını düşündük. Hatta Avrupalı değerlerin e, kendi toplumsal e, siyasal e, mühendislik projesinin karşıtı olduğunu e, düşündükçe hem reform sürecini e, zayıflattı ve tersine çevirdi. Hem de batı karşıtı e, bir söylem ve e, politikalar bütününü izlemeye başladı. Tabi bunda e, AB üyelerinin, AB'nin hiçbir suçu yok. Kesinlikle çok önemli var ve payı var. Bir kere daha e, Türkiye e, müzakereleri başlamadan önce müzakere çerçevi e, e, raporunda belgesinde bu görüşmelerin açık uçlu olacağını belirtti. Başka hiçbir AB e, üye adayına belirtti. Koymadığı bazı hani koşulları demeyeyim ama bazı ne diyelim kriterleri bir anlamda koymuş oldu. Onun dışında işte Fransa'nın tutumu zaten bu müzakerelerin AB üyeliğini ima etmemesi gerektiğini belirterek bazı fasılları veto etmesi anlaşılamaz bir tutum. Çünkü müzakereler AB üyeliğini ima etmiyorsa neyi ima ediyor? Bu e, üyelik müzakereleri zaten adı üstünde bunlar. E, yani bunun dışında e, tabii e, dediğim gibi e, zaman içinde özellikle Avrupa sağı Türkiye e, aleyhine e, tavır ve söylemlerini e, iyice arttırdı. E, ama burada temel hata e, tabii ki AKP hükümetindeydi. Daha doğrusu bu bilinçli bir politikaydı. E, AB e, değerlerini e, kendi toplumsal tahayyülünün karşıtı olarak e, görmesi ve e, e, Demokratikleşmeyi kendi iktidarına bir tehdit olarak görmesi sonucu bugün bu süreci yaşıyoruz ve dolayısıyla Türkiye'nin Avrupalılaşma reformlarından bir Batı karşıtlığına evrildiğini söylemek mümkün ve eğer 14 Mayıs veya sonrasında AKP iktidarı devam edecek olursa. Ee, bu sürecin daha da derinleşeceğini, e, Türkiye'nin batıdan e, kopma e, sürecinin, batının karşısında tamamen yer alan bir ülke e, konumuyla sonuçlanacağını öngörmemek e, tabii ki mümkün değil. Evet, e, dizimize devam edeceğiz. Gelecek haftadan itibaren... Şu anda yarışan partilerin AB sürecine nasıl baktığına bir göz atacağız. Ve sonrasında da seçim sonucuna göre Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini öngördüğümüzü bu program içinde dile getireceğiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.